0: Önce Sağlık
1: Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur
2: İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben
1: Beti Gülönge.
2: Efendim 21 Ocak 2014 94.9'da Açık Radyo'da. Önce Sağlık Programı'nda yine bir Cuma günü canlı yayındayız. Ve bugün stüdyolarımızda e, çok sevdiğimiz, çok eski bir dostumuz var. Sayın Sibel Güneş. Kendisi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri. Sibel hoş geldin.
1: Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki
2: e, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterinin Sağlık Programı'nda ne işi var diye düşünebilirsiniz. Hemen belirteyim. Sevgili Sibel, e, meslek hayatına girdikten sonra uzun yıllar, daha öncekileri söylemiyorum gazeteleri ama NTV e, kanalında 10 yıl sağlık editörlüğü yaptı. 2 e, yıl kadar da sağlıklı yaşam televizyonu HTV'nin iç yapımlar direktörü olarak görev yaptı. ...şu anda e, bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği görevinin dışında ESAM yani... E, Eğitim e, ve ilk, Sağlık
3: Muhabirleri Derneği.
2: On, yönetim kurulu üyesi. Başkanının yaptığı uzun süre yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kendisi Türk tabipleri, Türk Eczacılar ve Türk Diş Hekimleri birlikleri ve çeşitli odalardan aldı. Çok sayıda en iyi haber araştırması ve sağlık programı ödülleri var. Ve ben de Sibel'i bir to toplantıda tabipler oda ve çeşitli uzmanlık derneklerinin toplantılarında... Basın ve e, sağlık alanlarının hani e, ortak yaptığı çalışmalarda konuya nasıl sağlıklı ve nasıl doğru olması gerektiği bir yaklaştığını bildiğim için rica ettik ve özellikle şu son günlerdeki gazetecilerle ilgili haberler nedeniyle çok yoğun bir gündem olması nedeniyle ben bize vakit ayırdı geldi tekrar teşekkürler. Evet. Nereden girelim? Sağlık'ta gündem isimli bir site var. Evet. iki evet. yazılarına bakarken doktorlar ve gazeteciler susmalı mı diye bir yazını gördüm. Buradan hareketle ya doktorları da susturuyorlar değil mi? Ama sağlık muhabirleri niye susturuyorlar?
3: Şimdi o yazının yazılmasına neden olan olay aslında çok ilginç. Sağlık alanı hükümetin en önemli oy alanlarından birisi. Vatandaşın sağlığı kullanması için yılda iki kere doktora giderken 8.2'ye kadar ulaşan bir noktaya geldi. Vatandaş sağlığı daha sık kullanır hale geldi. Bu anlamda 100 milyon hasta muayenesi yapılırken şu an 300 milyon hasta muayenesi yapılmaya başlandı. Bütün bunlar da doktorlar ve sağlık personelindeki %10 artışla sağlandı. Bu ne demek? Ee, sağlık personeli ve Türkiye'de bu işin emekçileri, doktorlar, hekimler, hemşireler e, ciddi bir baskı altındalar ve yoğun bir çalışma altındalar. Bu yoğun koşuşturma ve telaş içerisinde daha çok kamu yararını içeren <gülüyor> ve e, vatandaşın hakkını ihlal eden haberler e, gündeme geldiği zaman bu önemli sağlıktaki gelişme sayılan durumla bu eleştirisel haberleri yan yana e, koyma konusunda bir sıkıntı oldu. ...genel olarak iktidar sağlıkla ilgili olumsuz haberler yapılmasından e, mutlu değil. Çünkü bunun e, kendisinin en güçlü olduğu alanlardan bir alana saldırı olduğunu düşünüyor. Çok sık verdiğim bir e, örneği paylaşmak istiyorum. Mesela Başbakan'ın bu konuya nasıl baktığını anlamak açısından da bu değerli. İstanbul'da her zaman yanık merkezi konusunda sıkıntı vardır. Nitekim iki bebek arka arkaya bundan 3-4 yıl önce... Yanık merkezi ararken hastane hastane dolaştı. Çok trajik olaylar da oldu. Bunlar tabii medyayla paylaşıldığında başbakanın bir açıklamasını hatırlıyorum. Neden bu konuları bu şekilde haberleştiriyorsunuz? Böyle bir problem olduğu zaman önce il sağlık müdürünü arayacaksınız. O bu sorunu çözecek. Çözmezse bakanı arayacaksınız. O çözecek. Çözmezse beni arayacaksınız. Ben de çözmezsem o zaman haber yapacaksınız dedi. Ha, Şimdi bu bakış açısı evet. gazeteciyi Devlet memuru gibi görme bakış açısının bu ülkeye hiçbir katkısı yok. Bu aynı zamanda otoriter de bir bakış açısı. Yani sistem dışına çıktınız, bizim sözümüzü dinlemediniz, bu evet. haberi niye yaptınız yaklaşımı sağlıklı bir e, yaklaşım değil. Gazeteciler ve hekimler susmalı mı noktasındaki paylaşacağım konu da şu. E, Hekim Hakları Derneği'nin e, hükümetin sağlık politikalarını desteklediği bir dönem oldu. Sonraki Hekim Hakları Derneği'ni oluşturan önemli isimler e, hükümetin sağlık politikalarıyla da ters düştüler. Sonra e, Topkapı'daki Eresin Otel'de bir toplantı oldu. E, ben tabip odasındaki toplantılarda bile sağlığın bu kadar keskin eleştirildiğini hiç tanık olmadım. Bunu yapanlar bu hükümetin başhekimleriydi. Ve başhekimler şunları söylediler. Dediler ki e, bu ülkede AKP'li taşeronlar yüzünden Sağlık taşeronlara teslim edilmiş durumda. Verdiğimiz hizmet kalitesi düştü. E, gereksiz ameliyatlarda performans, sağlıkta performans uygulaması nedeniyle yüzde otuz artış var dediler. Bu e, gerçekten önemli bir cümleydi ve orada bir kavga çıktı. E, o an görevde olan İl Sağlık Müdürü ile e, Hekim Hakları Derneği'nin başkanlığını yapan önceki sağlık müdürü arasında çok sözlü tartışma oldu. Bu benim ilk kez hani AKP'nin sağlık politikası ile ilgili hani sağlıklı olan problemlerin gündeme getirildiği bir toplantı ve hani onlar bize düşman, onlar bunu her zaman söyler, lafından da uzak bir nokta çünkü zaten birlikte bu işin icraatını yapan insanlar tarafından gündeme getirildi. Sonra bu e, olayla ilgili haber yapmamız istenmedi. Gazeteciler arandı, bu, bu konuyu dedi haber yapmazsanız memnun oluruz dediler yöneticiler tarafından. Ve yapılmadı da değil mi? E, şey televiz, gazetelerde haber olamadı meslektaşlarımız aranınca eee bu 2-3 yıl, e, yıl önceki mesele 3 yıl önceki mesele. Bu benim ama en sağlıklı eleştirilerin yapıldığı toplantılardan biriydi. Şimdi birçok meslektaşım kaygı duydu, yapmadı. Hepimiz aynı şeyi dinledik. Ben kendi sistemde yazdım. E, sistem aracılığıyla da birçok yerde paylaştım. Şimdi e, burada kamu yararı dediğimiz kavram e, halkın gerçekleri öğrenme ...gerçeklerden haberdar olma hakkı... ...gazeteci haberi, kendi keyfi... ...ya da e, hükümete düşmanlık olsun... ...muhalefetin... E, ...çok sevinsin diye yapmıyor. Gazetecilik mesleğinin temelini oluşturan... ...kamu yararı. Şimdi biz bunu... ...görmezden gelirsek... ...halının altına süpürürsek... ...bu e, çok kirli bir işe... ...ortak olmak anlamına geliyor. Hı. Gazetecinin pozisyonunu anlamak açısından... E, ...siyasetçilerin bir problemi var. Aynı şekilde... ...oy alınan... Ve e, hizmeti 3 katına çıkaran, %10 artışla 3 katına çıkaran bir sağlık grubu var. 500 bin kişilik bir sağlık ailesinden söz ediyoruz. Şimdi sürekli bu insanların üzerinden oy alınırken, e, bir yandan da gazet e, hekimlerin bu kadar e, susturulup hırpalanıyor olması sağlık personelinin büyük bir acımasızlık. Gazetecilikte bu e, yoğun e, sağlıkla ilgili müthiş bir dövüş, dönüşümden söz edildiği noktada, ...kendi gördüğü yanlışları söyleyip... ...bunların düzeltilmesi için bir fırsat yaratılmasına... ...olanak sağladığı halde... ...gazetecilerin de bu anlamda... Hı -hı. ...sesinin kesilmeye çalışılıyor olması... ...demokrasi dışıdır bir tutum.
2: Bu e, doktorlar ve gazeteciler... ...susmalı mı başlıklı yazılığında... ...gazeteciler için soru sormak... ...senin müdürün kim, gazeten hangisi... ...nasıl bu soruyu soruyorsun, cezaat nereden olsun... ...tepkileri, böyle şeyler oldu demek.
3: Evet, şimdi genel olarak... E, ...sağlıkta... E, ...şimdi... Şu tip sorunlar ortaya çıktı. Hükümete yakın gazeteciler bazı bilgilere rahat ulaşırken hükümete e, yakın ya da uzak olmayıp kamu yarar adına habercilik yapan gazetecilere bilgi verilme konusunda sıkıntılar olmaya başladı. E, akreditasyonlar uygulanmaya başladı. Her toplantı her gazeteciye açık hale gelmemeye başladı. Yani bu hükümetin en fazla şikayetçi olduğu konulardan birisidir biliyorsunuz
2: Tabii, genel akreditasyon. Genelkurmay'ın toplantılarına evet. olmayan gazetelerin girememesi. Girememesi
3: gibi. Halbuki şimdi... Türkiye gazeteciler cemiyeti 97'de genel da eleştirmiş. Bu akreditasyon uygulayamazsın bu ülkede. Hı -hı. Yasal çıkan her gazeteciyi kendi e, toplantına davet etmek zorundasın diye. Ama aynı yaklaşım şimdi e, birçok toplantıda uygulanıyor. En son Milletin Bakanı Nabe Avcı'nın dershanelerle ilgili yaptığı bir toplantıya Belirli medya kuruluşları e, da, e, takip e, davet edildi. Diğerleri görmezden gelindi. Önemli toplumsal olaylarda, Reyhanlı'da TRT ve Anadolu Ajansı dışındaki her türlü yayın organına bir kapanma söz konusu. Bu e, halkın haber alma hakkını, mesela sağlıkla ilgili Reyhanlı'da birçok olay oldu. O bir Tabii. patlama sadece bir terör olayı değil. Bu sağlık hizmetinin de başka bir tarafı ortaya çıkıyor. Hmm. Bunu kapattığınız zaman onlar devlet kurumları. Anadolu Ajansı ve TRT'yi e, bağımsız kuruluşlar gibi e, görmek bugünlerde çok büyük bir romantizm.
0: <gülüyor> yani bu
3: e, yıllarca e, belki daha e, rahat hareket ettiler ama son dönemlerde meslektaşlarımızın büyük sıkıntıları var. E, sürekli hani bir bakışa bir söze uygun yayın yapıyor olmanın hepsi ağır bir yükünü taşıyor. Yani belki hani iktidara yakın olan gazeteciler rahatsızlık duymuyor olabilir ama haberci olarak orada çalışan meslektaşlarımızın sıkıntıları var. Bu da haberin karartılması anlamına geliyor.
1: Ben geçen programda da bir yine böyle işte hastanelere başvuran hasta sayıları ile ilgili olarak konu olduğunda yine bu itirazımı yapmıştım. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz? Ben şöyle bir bakış açısı. ...getirmeye çalışıyorum. Şimdi mesela demin de dediniz ya... ...ben bir parantez açtım şimdi... ...demin konuştuğumuz konuya... ...hani iki, yılda iki defa... ...hastaneye giderken şimdi... ...yılda sekiz defa gidebiliyor ve... ...vatandaşın hastaneye ulaşımı ...kolaylığından daha çok gidebilmesinden... ...vesaire bahsediliyor ve bu bir... ...sağlık politikası olarak... E, ...hani sonuçları itibariyle de... ...kullanılıyor... Bunu biraz şöyle de görmek lazım şimdi biz hastanelerde bu işleyişin içinde olduğumuz için bir yani vatandaşın şunu çok iyi anlaması lazım daha çok hastaneye gidip daha çok hizmet mi görüyor acaba yoksa her gittiğinde örneğin rakam tam değil ama mesela 40 liralık 50 liralık bir paketi var ama o hasta o gün belki ona 150 liralık iş yapılacak bir de film çekilecek bir de şu tahlil yapılacak o zaman deniyor ki şimdi bu 50 lira 40 lira neyse doldu siz 10 gün sonra anca gelebilirsiniz o hasta gidiyor 10 gün sonra tekrar geliyor kalan tetkiklerini yapmak için o nedenle ben bu yılda 2 kere ve yılda 8'e çıkmış oranlarının bir de bu bakıp açıdan incelenmesi gerektiğini düşünüyorum
3: haklısınız ee,
1: yani siz bilmiyorum hiç baktınız bu elbette, bu
3: elbette baktık çünkü bizim Haber yaparken de hep söylediğimiz şey şu Şimdi gerçekten e, Haberci olarak şunu söylemek zorundayım Vatandaşın hekime kolay ulaşılır olmasının Önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum Vatandaş Kesinlikle. E, Hastanelerin birleştirilmesinden birçok mağduriyet oldu Onları da kabul ediyorum Ama sonuçta baktığımızda Hepsi devlete ait kurumlar Ve e, insanların rahat ulaşılabilmesinin Bir avantajı olduğunu düşünüyorum Fakat rahat ulaşıldı da Vatandaş sorununu tam olarak çözüyor mu sorusunu kocaman bir soru işareti olarak algılıyorum. Şimdi hep şu söyleniyor. Herkesin e, BT'si, röntgeni, aklınıza gelebilecek her türlü tetkiki tamam. Ama e, insanlar kapı kapı dolaşır durumdalar. Evet. Bir hekimin bir vatandaşa e, özel bir hastanede vakıf hastanesinde bile 4-5 dakikadan fazla zaman ayırdığını ben hiç tanık olmadım. Evet. Sağlıkta ...mucize olarak... ...müthiş teknolojik yatırımları tarif ediyorlar. İşte pet aldık... Ee, ...işte... ...kansız anjiyo yapıyoruz... ...şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz... ...her şey var, bütün teknolojik... ...altyapıdan söz ediliyor ama... ...muayene yok, muayene yok. İşte onu demeye çalışıyorum. Evet. En büyük mucize... Evet. ...hastayla vatandaşın... E, ...ideal... hani. Süre değişiyor. Bir 20 dakika lafı vardır. Efsane olduğunu düşünüyorum. 20 dakika hekimle görüşebilen insan sayısı bu ülkede sınırlı. Evet. Özel hastanede bile sınırlı olduğunu Minimum düşünüyorum. Minimum o da. Minimum. Bu sürenin mucize olduğunu düşünüyorum. Bir derdini anlatabilse. E, hani, sağlık okuryazarlığı açısından da Türkiye'de sıkıntılar var. Bunu mesela yetkililere, Sağlık Bakanlığı'na sorduğumuzda işte bir... E, sağlık meslek örgütlerinin süresi 5-6 dakika diye tarif ediliyor. Bakanlık verdiği oran olarak 11 dakika olarak e, söylüyor. Ama bakanlık diyor ki işte e, laboratuvarda ona ayrılan süre, röntgende ona ayrılan süre, danışmada ayrılan süre onları da e, kattığınız zaman o zaman başka bir e, ucube durum ortaya çıkıyor. Yani hani o zamanın darlığını ortadan kaldırmak için böyle geniş bir e, zaman alan diğer işlemleri de içine katan... Bir yaklaşım var. Ben e, bu konuda gerçekten kaygınızı paylaşıyorum. Ben de e, aynı noktayım. Sık gidiyor olmak sorunumuz çözülüyor ve yeterince iyi tedavi oluyoruz. Zoom karşılığı değil. Hayır hem öyle hem
1: de yani bu gidiş sayısı e, belki de bir hastalığın çözümü için üç kere gidiyor. Tetkiklerini bir defa da yaptıramıyor. Doğru. Ödemeye çalışıyor. Doğru.
3: Paket erken bitiyor. Erken
1: bitiyor. Bir sonraki Erken gidiyor? tanı zorlaşıyor. Yani... Bu açıdan bu yıl bölü muayene oranları beni rahatsız ediyor. Yani bunun gerçekçi rakamlar olduğunu ben düşünmüyorum.
2: Birincisi şu var tabii. Yani birincisi e, bu kadar fazla gidişlerde e, hekime başvuruda, sağlık kuruluna başvuruda... ...üç mesle, dört mesle artış olması demek. Demek ki sorunlar arttı ki bu kadar Toplum çok. Toplum
1: sağlıksızlaştığı oluyor. anlamına evet, gelir bir, değil de mi?
2: İkincisi bu e, ama bir yandan da bir... Eskiye kıyasladığınız zaman bu toplumdaki insanlarda e, hani e, deli değil bunlarda hani bunlarda bir bir şeylerin farkındalar. Ne kadar çok zorlandı ki toplum sağlık konusunda işte aldığı oyların hükümetin yüzde 15-20'si bu sağlık nedeni alıyor. Evet. E, çok süründüler Allah Allahı var yani. Orada hem fikrim. O, o nedenle. Orada yani hem fikrim. Hiçbir şey yapmaya e, yaptı adam işte yani sürünmüyorlar. ha sürünmiyorlar ama. Sürüm, ...sürünüyorlardı ve sorunların çözüm bulunmuyordu. Şimdi sürünmüyorlar ama yine sorunlarına çözüm bulmuyor Esas sorunlar
3: Doğru. Eskiden sistemin <gülüyor> kapısında duruyordu. Merkezinde durması gerekirken <gülüyor> kapısında duruyordu. Şimdi sistemin merkezinde e, gibi görünüyor. <gülüyor> evet, Her şey evet. vatandaşı gibi görünüyor. Gibi görünüyor. Yani ama e, şey yine e, sorun
2: çözülmüş görünüyor. Evet. Evet. Şimdi bu bu konudan bir yere geçeceğim hani genel anlamda. Yazdığın yazılardan bir tanesi de bilimselliğin temel koşulu bilgilerin kanıta dayalı olması. O evet, nedenle çok... mucize sözü bilim <gülüyor> dünyasında pek rağbet görmez. Bu sağlık haberleriyle ilgili bu çok güzel bir yaklaşım. Benim de çok dikkatimi çeken, çok güldüren ve bazen de içimi acıtan bir şey. Ee, geçen gün bir televizyon kanalında şöyle bir haber çıktı ya. Nobel e, ödülü alabilecek Türk e, keşfi. ...benim de görev yaptım. Betül Gül'den beraber çalışıyoruz ...İstanbul Tufak Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde... ...bir farklı bir protokol uygulanmış... ...kardiyolojide kalp hastaları için... ...bunun... E, Nobel Ödülüne layık görmüş bunu... ...Türk Televizyonları... <gülüyor> ...şimdi bu, bu mucizevi şeyler... yani ...bu Türk hekimleri yorulmak bilmeksizin... ...başka hekimler, başka ülke vatandaşları... ...bu kadar yapmıyorlar... ...biz ne kadar çok mucize buluş yapıyoruz... ...değil mi yani evet. evrensel boyutta... ...bu çok evet. ilginç... ...bunda
3: tabi e, orada gazetecinin sorumluluğu kadar kesinlikle. o haberde o cümlede mucize kullanılmasına olanak sağlayan hekimlerin evet, de büyük kesinlikle. sorumluluğu 100'den. var. Şimdi Türkiye'nin hatırlayalım mucize sağlık haberlerini. Zakkum'u hatırlayalım. Zakkum, Şimdi Zakkum ya, ya. E, olağanüstü bir hikaye. Çünkü neden? Gazeteci neye bakar? Sözü söyleyen, araştırmayı yapan sağlam mı? Sözü söyleyen yetkili mi? Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı. Ee, Sevim Büyük Devrim İstanbul evet. Fakültesi'nin öğretim üyesi. Bülent Belkar'da o dönemde bunu deneyen hocalardan birisi. Ee, açıklandığı yer TRT. Ee, Ziya Bey denilen de bir hoca. Ee, hoca demeyelim doktor. Ne dediler? Ee, Kanser çözüm. Kansere çözüm bulduk dediler. Sonra ben bunun arkasındaki hemen ertesi günkü haftada zakkum suyu içip zehirlenip ölen insanların hikayesini yaptım. Şimdi orada müthiş bu gerçekten hani kamu yararı adına dava açılacak bakana, evet, akademisyenlere evet. Evet. dava açılacak bir konuydu. Ne yaptılar? Gündem değiştirmek için sağlıkla ilgili olağanüstü bir yanlışlığa hizmet ettiler. Arkasından şimdi bugüne gelelim birdenbire e, her kürtaj bir uluderedir diye evet. bir başka noktaya geldik. <gülüyor> Gene e, gündem değişti, kıyamet koptu sonra anlaşıldı ki AKP oyları içerisinde... Bir buçuk milyon kadının bu kürtajla ilgili kadının inisiyatifini ortadan kaldıracak yasaklamayla ilgili bir durum söz konusu olursa AKP'ye oy vermeyeceği anlaşıldı. Sonra ya tartıştık ya tartıştık, ya. tartıştık tartıştık hiçbir adım atılmadı. Şimdi ha. bu kadar e, farklı bir noktaya gittiği zaman şimdi aslında sağlık politikayla o kadar içecek ki hatırlayalım e, kuş gribi meselesini ha. o dönemde bakanlık. Ben hatalı davrandıklarını düşünmüyorum. Evet, Sağlık Bakanı yapamazsın. Recep Akdağ döneminde. Stoklarını doldurdular. Vatandaşların aşılanması için de bir kampanya yürüttüler. O dönemde de çok iyi bir kampanya. Çok iyi bir kampanyaydı. El yıkama güzel Hı. vurgulandı. O dönemde yapılan her şeyin de doğru olduğunu düşünüyorum. Aşı,
1: aşılanma, konusundaki aşılanma konusundaki teşvik çok iyiydi. Çok
3: iyiydi. Bir sürü önyargı var, batıl Hı. inanç var. Çok da düzgün bir iş yapıldı. Ne zaman ki MHP'li eski Sağlık Bakanı He. burada işte siz aşıları... ...şu firmadan aldınız şöyle bir şey var gibi... E, ...hani kanıtı var... ...yok bilmiyorum ama... ...eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sert bir muhalefeti... ...gündeme girince... ...Başbakan olaya el koymak için... ...birdenbire dönemin Sağlık Bakanı'nı... ...yok sayan bir davranışla... E, ...ben de aşı olmayacağım diye... ...ben de dedi, aşı olmayacağım diye... ...işi çok farklı Buyur. bir noktaya çekti... ...ne oldu... E, ...sonuca bakarsak... E, ...o dönemdeki rakamları hatırlamaya çalışıyorum ama... Aşı olması gerekirken aşı olmadığı için
2: ölen 650. hamileler
3: ya, oldu değil mi? 657
2: kişi öldü. 657 kişi öldü. küsurda hamile falan. Evet
3: 50 küsurda en iyi ha, o ha. bir rakamı hmm. bilecek olan kişisizsiniz. Ee, hamileler öldü. Ha. Yani hani o zaman siyasetçinin hani akademisyenin sözünün sorumluluğu var. Kesinlikle. Söylediği sözün arkasında kanıt olmalı. Gazetecinin sözünün sorumluluğu var. Yazdığının ha. sorumluluğu var. Kanıt olmalı siyasetçinin de bu anlamda Hı. sorumluluğu olması lazım.
2: Peki bir müzik arası daha sonra bu keyifli söyleşimizi sürdürürüz. Üç tane kadın sanatçı vokalist bugün programda. İlk olarak bir Yunan asılı Fransız müzisyeni Nana Muscuri dinleyeceğiz. Geçen hafta İstanbul'da bir konser veriyordu. Biz de Nana Muscuri'nin düetlerle düetlerden oluşan bir CD'sinden 2011 yılında çıkan CD'sinden Martino Davilla ile birlikte seslendirdiği Cantu Chant isimli parçayı dinliyoruz. <gülüyor>
4: gente desta tristeza a
2: Çişi, baião e chachado Mas não canta esta moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente,
4: gente Deixa tristeza e pra lá e canta, canta forte, canta, canta alto Que a vida vai melhorar. Melhorar. vai me loura Quand tu lá em cima do mur, ou no asfalto Eu canto um samba enredo, um samba elegante, um partido alto Un por le temps qui passe pour un jour de fête, de Çanta, benim ailem. Dışa, üzüntüye bana. Çanta, korktu kantal. Kavida, Çantı claro çantı
2: 21 Ocak 2014 94.9 Açık Radyo'dayız önce Sağlık Programı'da canlı yayında Türkiye Gazeteciler Cemiti Genel Sekreteri ve bunun da birçok bir çok... Başka e, görevi özelliği de olan sevgili Sibel Güneş'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Nerede kaldık? Ne soracaksınız?
1: Şeyde kaldık yani hani işte Zakkum dedik kansere çare, mucize yöntemler vesaire oradan girince e, yine bu sizin yazılarınızdan yola çıkarak e, orada dikkatimi çekmişti. E, bir e, sağlık haberciliğinde risk yönetimi mi? O evet. olarak yani evet, ifadesi. Aynen. Ha. Çünkü olarak bu nedir yani risk yönetimi?
3: Şimdi haberin gazetede yer alması için bir beklenti var. Vatandaşı müşteri olarak kabul ederseniz müşterinin mutlu olacağı şey somut bir veriye ihtiyaç var. O haberin, o vatandaşın hayatına somut bir katkısı olması gerekiyor. Bu genel olarak bütün haberlerde bu baskı var. Bunun getirdiği baskı ve sıkışmışlık gazetecileri ve e, gazeteleri, televizyonları bir konunun işte ya mucizeye neden oluyor ya da kansere neden oluyor gibi iki aşırı uçun aşırı kullanılmasına neden oluyor. Halbuki hayat böyle akmıyor. Hayatta böyle mucizeler yok. Tıp uzun soluklu bir moraton. Mucizelere belki hani 50 yılda 25 yılda bir denk geliniyor. O kadar... Olağanüstü ilaçların keşfedildiğine tanık olmuyoruz. Ee, belirli Doğru. ağrıları kesen ilaçlar var ama tedavi eden ilaçlar yok. Yani ağrımızın kesilmiş olmasıyla mutlu oluyoruz. Ee, son kanser haftasını hatırlıyorum. Kanser gününü hatırlıyorum. Ee, kanser gününde birçok e, haber yaptım. Gene orada bir e, mucize yok. Çünkü kanser evet. yüzlerce hastalık. Tek bir hastalık değil her bir hastalığa karşı geliştirilen... Aşı, va aşı var, aşı, daha doğrusu aşı yok ama ilaç var. İlaçlara karşı da kanser direnç geliştiriyor. Bu bitmeyen e e belki 50 yıl sonra bir bağışıklık e savaşı olarak devam edecek. Şimdi gazeteciyi bu noktada konumlandırıp akademisyen gazeteciyi kullanırsa, gazeteci haberi yanlış yaparsa sonuçta şu noktaya geliyoruz. Vatandaş açısından baktığımda kardeşim mucize diyorlar, mucize olan bir şey yok. Kansere, her şey kansere neden oluyor. Sonra keyfimize bakalım, bir sigara daha yakalım duyarsızlığına getiriyorsunuz. Bu bir teflon e, stratejisine dönüşüyor. Hiçbir şey leke tutmamaya başlıyor. Vatandaşın bilgi de tutmamaya başlıyor. Yani Halbuki söylediğimiz sözün, akademisyenin tavrının hayata bir katkısı olması lazım. Bir davranış değişikliğine neden olmalıyız. Vatandaş açısından doğru davranış, doğru davranış değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun için de bizim risk yönetimini haberlerde düzgün yapmamız lazım. Hmm. Ve e, sistemin argümanları, sistemi besleyen büyük ilaç şirketleri, büyük hastaneler, akademisyenleri destekleyen yapılar, gazetecinin müthiş haber patlatayım e, iştahı, hepsi bir araya gelince hata yapmak çok, çok kolay hale geliyor. Çok Burada ya. Evet, e, yani bunun getirdiği heyecan ve telaş e, bir mucize olmadığı duygusunu ortadan kaldırıyor. Ee, müthiş bir atraksiyon varmış gibi bir telaş var. Şimdi hatırlayın bazı önemli e, antiremotizmal ilaçlar gündeme gelmişti. İşte müthiş bu ilaçlar her türlü ağrıyı kesiyor. İşte antiremotizmal ilaçlar yan etkileri de yok denildi. Haberleri yapıldı. Bundan birkaç yıl sonra da büyük ilaç şirketlerinin ciddi paralar ve araştırmalarla ortaya çıkardığı İlaçların kalp krizinden ölümlere neden olduğu ortaya çıktı ve bunlar reçetelerden geri çekildi. Yani bu heyecan ve telaşa kapılmamamız gerekiyor. Hani e, doktorların hep söylediği bir şey var. Çocuklara önerilen, 10 yıldır kullanılan güvenli ağrı kesiciler var. Yani eski ilaçları kullanın, bildiğiniz yan etkileri e, evet. olan ilaçları kullanın. temkinli gitmekte. De...
1: Yarar var. Bir de mesela şöyle şeyler de oluyor değil mi? Mesela belli bir tedavi altında hasta. Gazetede şöyle bir haber çıkıyor işte. Şunun şunun kullanılması kansere yol açıyor. Hı. Halbuki o konuda e, bilim dünyası ikiye ayrılmış durumda. Mesela hani şey e, hormon kullanımı gibi. Yarısı diyor ki kullan bir şey olmaz. Yarısı diyor ki hayır kullanma. Şimdi o zaman gazeteci bunun bir tarafını ele alıp yayınladığı zaman e, gerçekten büyük risk.
3: Bir örnek vereyim kolesterol ilaçlarını konuşalım. Kolesterol ilaçları işte konunun uzmanı olan olmayan herkesin bir şey söylediği hı hı. konu haline geldi. Bir e, kuyu haline geldi. Herkes bir taş attı. Bir yaklaşım e, popüler e, bazı hekimler bu konuda kitap yazan hekimler dediler ki bunların hiçbir yararı yok. İstediğiniz gibi yiyin için e, sadece işte ekmek tüketmeyine odakladı bu işi. Burada gerçek anlamda işte Türk Kardiyoloji Derneği başta olmak üzere birçok hani akademisyenin içerisinde olduğu kurumların söyledikleri yeterince duyulmadı. Hatta bir kıskançlık ötekilerin halkın yararına söylediğini kabul etmemek gibi tuhaf bir noktaya çekildi. Halbuki kolesterol ilaçlarının kalp damar hastalığı kanıtlanmış bypass geçirmiş hastalarda tartışılmaz yararı var. Damarın tekrar tıkanmasını önlüyor. Şimdi konuşan insanların göğüs hastalıkları uzmanları da bu konuda konuşuyor. Herkes konuşuyor. Şimdi o zaman tıpta uzmanlığı savunan insanların uzmanı olmadığı bir alanda konuşuyor olmasının biraz ayıbını yaşaması evet, lazım. Kesinlikle. Şimdi ben bir gazeteci olarak sağlıkta 25 yılı aşkın zamandır haber yapıyorum. Sağlıkta herhangi bir konuda bir e, hekimin verebileceği bilgiyi verebilecek durumdayım. Dersimi de iyi çalışarak. Ama haddimi bilen bir haberciyim. Kullandığım her sağlıkla ilgili bilginin, e, mutlaka eğer o konuyu bilgiyi kimden aldıysam akademisyen işte profesör Dr. Selim Badrun verdiği bilgiye göre diye söylemek zorundayım. Bilgi sağlam bir referansa ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu kadar herkesin serbest atış yaptığı yerde bir sürü insan ilacını kesti. Evet, bir de tabii eskiden başka bir e, noktaya taşıyacağım işi ama eskiden aktarlar vardı. Televizyon televizyon gezerlerdi. Şimdi profesörler televizyon televizyon geziyorlar. Evet. Bu müthiş kirli bir oyun. Bitkileri kaynat, işte iki kilo kirazı sapını kaynat, iç. İki kilo lahanayı kaynat, iç. Şimdi sadece hani belirli bir alanda çalışan insan üzerinde e, tıbbın değişik alanları var. O alanlarda çalışan ama insan üzerinde bir işlem yapmaya yetkisi olan yalnızca doktorlar. Öyle bir ehliyeti olmayan kişinin
2: Tabii.
3: bunu iç, bunu kaynat, bunu yap deme hakkının olmadığını düşünüyor.
2: Şimdi biraz önce bitigül hani farklı görüşlerde olan insanlar insanlardı. Tabii bu. Aslında belki bu yaklaşımını da çok özenle gerçekleştirmesi, hayata geçirmesi lazım. Çünkü bilmiyorum siz ben ne diyeceksin ama şimdi atıyorum A hastalığına karşı aşı yapılsın mı? Yani televizyonundaki sağlık çalışanının görevi bir olumlu bakan, bir olumsuz bakan, iki insanı karşı görüş bir araya getirip dövüştürmek. Ve onların birbirleriyle atışmasını bazen ağızlarına köpükler saçarak atışmalarını hani böyle bir maç seyreder gibi bir e, işte sıradan bir bilmem ne haberini izliyormuş gibi böyle ciddi bir sağlık konusunu böyle bu kadar magazinselleştirmek, bu kadar sansasyonelleştirmek sansasyonelleştirmek doğru değil herhalde. Evet doğru değil. Ama e, dediğine çok katılıyorum. Uzmanlık yani herhalde e, bilmem ne dersiniz ama e, sağlık çalışanlarının, sağlık muhabirlerinin belki görevlerinden bir tanesi de A konusundaki en doğru bilgiyi, en birikimi olan kişiyi seçme konusunda titiz olması lazım herhalde. Verdiğim doğru. gibi bir göğüs hastalıkları uzmanı çıkıyor. İşte kadın doğumdaki kürtaj konusundan o anda Türkiye'de e, gündemde ne varsa sağlıkla ilgili aşı, kolesterol, işte kürtaj, sezeryan her konuda konuşuyor. Şimdi bu bir tuhaf bir şey yani e... ve
3: bu kişiler aynı zamanda sağlık muhabirlerinin de haber yapma konusunda yeterli olmadığını düşünüyorlar. Evet, evet. Şimdi bu bir şaka gibi bir durum. Biz e, bizim görevimiz nedir? En iyi e, bilgiyi, en iyi verecek olan, en doğru verecek olan kişiden alıp tabii. halka iletmek. Bizim evet, pozisyonumuz tabii. bu. Şimdi burada zaten işimizi iyi yapmıyor olsak evet. iyi insana, iyi bilgiye ulaşma şansımız yok. Ama gerçekten e, her alanda Şimdi dindeki bağnazlıktan söz ediyoruz. Tıpta da bir bağnazlık var. Kesinlikle. Müthiş bir insan kullanılıyor. Yani bir popülerizmden nasiplenmek, herkes kendi ismini büyütme telaşına düşmüş. Olan gene hastayı oluyor. Yani bunu söyleyen, işte gazetecileri eleştiren, kendi meslektaşlarını eleştiren, uzman olmadığı konuda olan konuşan insanların ciddi bir sorumluluğu var. Burada tabii hep şunu söylüyoruz. Uzmanlık dernekleri geçmişte... Daha temkinli yaklaşıp sert çıkışlar yapamıyordu. Şimdi daha e, net sözler söylemeye ihtiyaç var. Şimdi belki hani bir konu tartışmalıysa ben kendi açımdan söylüyorum. Eğer bilimsel bir kanıt varsa, evet. hani bazı konular gerçekten böyle bir e, özel bir çizgide kalabiliyor. Bilimsel kanıtı koyabilecek iki hekimi hı hı. yan yana koyduğunuzda belki o zaman diyecek ki vatandaş kardeşim benim durumum. Ayrıca özellikle bu iki bilgi de birbirine yakın, yararlı ya da zararlı. Ben iyi bir iş hastalıkları uzmanı ya da aile hekimine gideyim danışayım, kendi özel durumuma göre buna karar vereyim diyecek. Ama tartışmada bunlar konuşuluyor ki bilimsel kanıt hiç yok. Evet. Sadece sözü söyleyenin hitabet sanatına kesinlikle, bağlı,
0: kesinlikle.
3: E, jestlerini Şovlar. güçlü kullanmasına bağlı şovlara bakılıyor. Yani bir de şey var ben hani sen acaba demin
1: yanlış mı anladım beni hani keşi ilacını kullanırken gazetede çıkan bir haber nedeniyle onun kanser yaptığını düşünüp ilacını bırakabiliyor.
2: Tabii çok işledi. Hani o an söyledim. Tabii, tabii. Yo, yo, bir yo, de şöyle bir
1: komplikasyon da var bir de hani tamam mesela işte limon işte veya işte a bitkisi diyelim tansiyona iyi geliyor düşürüyor. ...onu gören kişi hemen diyor ki aman işte ben evet, o bitkiyi evet. alayım, tansiyon hastasıyım, evet. tansiyonum düşsün. Fakat aynı zamanda damar pıhtılaşma problemi de var. Damar pıhtılaşması için bir ilaç kullanıyor ve o kullandığı bitki, örneğin limon, o ilacın etkisini ortadan kaldırıyor. Evet. Dolayısıyla yani ben gazetede şu şuna iyi geliyor, bu buna iyi geliyor gibi... E, haberlerin olmasını çok e, doğru bulmuyorum. Çünkü ancak hekimiyle beraber o e, başka ilaçlarda kullanıyorsa birbirleriyle olan etkileşimlerini de gözetmek zorunda ve kendi kendin o bitkileri kullanmamasını sağlamak lazım.
3: Şunu hatırlıyorum. Ben karaciğer hastalıkları ile ilgili bir toplantıyı hatırlıyorum. Her iki karaciğer hastasından birinin hekimine danışmadan başta enginar evet, öz özü olmak üzere enginimler. hepsini kullandığını biliyoruz. Evet. Burada tabi kanser hastalarında... ...bu çok daha yüksek diye evet. düşünüyorum. E, tabii, o... Buradaki problem bence şu. Şimdi bir dönem... E, çaresizlik, tabii çaresizlik neden oluyor, Onkoloji Enstitüsü içinde... ...bu e, bitkilerle ilgili... ...alternatif tamamlayıcı... ...tıpla ilgili bir takım çalışmalar yapılmak istendi. Ben tıpla ilgili... ...her şeyin üniversitelerde... ...ve mutlaka akademisyenler kontrolü içinde... ...yapılması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite bu konuya uzak durursa... Tabii. ...örneğin e, şöyle... E, plasebe etkisi diyebileceğimiz, telkin etkisi diyebileceğimiz bir takım uygulamalar var. Namaz da kılabilir insanlar, dua da edebilir, e, plateste yapabilir, yoga da yapabilir. Şimdi bunların hepsinin hani bilimsel bir kanıtı var. Yapılmış çalışmalar var. Kardiyoloji hastalarına işte yoga yapılırsa e, şey yüksek tansiyon hastalarının tansiyonun daha iyi kontrol altında alındığını gösteren çalışmalar var. Ben bunları mesela daha önce çalıştığım kurumlarda haber yaptım ama Hı -hı. doktorlar tarafından yaptım. Tabii. Bilimsel çalışmaları kullanarak yaptım. Üniversitelerin sorumluluğu bu işi bir takım küçük merkezlerde doktor olduğu, sağlık personeli olduğu, şüpheli olduğu insanlara teslim etmek değil. Tabii. Bence bu konuda da bir lobi olmalı. Bu iş üniversitenin çatısı içerisinde olmalı. Reçeteye yazılacaksa da vatandaşa şunların şunların şöyle bir etkisi evet. var. Tercih eder misiniz diye de sunulması lazım.
2: Peki bir müzik arası da ee, bu kez La Chica isimli bir müzisyen dinleyeceğiz Hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçen sene Muheres'te Agua diye bir konser var vardı. Bayanlar bir dizi. Konser vermişlerdi İstanbul'da da. O dönem galiba doğuda, güneydoğuda bir sorunlar yaşanıyordu, insanlar ölüyordu ve Aynur da o konserde yer alan, sahne alan sanatçılardan biriydi. Hmm. Çok tepki aldı, 10-15 kişi 10. yıl marşı okumaya falan başladılar, Aynur Kürtçe parça söylüyordu. Öyle olayların yaşandığı konserin içinde, burada da sahne alan bir sanatçı Laşika, ondan Aqua Misteriosa isimli parça dinliyoruz. Dinledik Akkuan Misterioza ismini parçaya seslendirdi. 21 Ocak 2014, 94.9 açık radyodayız. Önce sağlık programında ve son bölümde sevgili Sibel Güneş'le, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri ile sağlık haberleri konusunda olup bitenleri konuşuyoruz. Ee, tabii sağlık haberleri deyince son zamanlarda e, Türkiye'de e, gazetelere e, neler yapıldığını müdahale edilip edilmediğinde birazcık değinmiştik. Ama hadi oraya girmeyelim, <gülüyor> herkes konuşuyor o konuda. Biz Beti Gül'ün sorusuyla herhalde sorumuz... Çok da az diyeceğiz. zaman kaldı
1: evet. aslında bir iki tane soru da oluştu kafamda. Birincisi bu e, sağlıkla ilgili reklamları size sormak istiyorum. Yani bu tür reklamlarda e, belli bir şeyin reklamını yapmanın mesela bir cezası yok mu? Suç teşkil etmiyor mu? Ya da bu konuya nasıl bakıyorsunuz?
3: Cezası var. E, sağlıkla reklamların ciddi cezası var. Tabii benim asıl vurgulamak istediğim buradaki e, sistemi şöyle istediğini görüyoruz. Şimdi eğer e, bir konunun reklamının sağlıkta yapılarak bir milyon lira para kazanılacağı düşünülüyorsa... ...yüz bin lira gibi bir para cezası göz alınıyor. Ha, evet. Bu bir standart uygulama. Evet. Gözle ilgili yapılan kampanyalarda, belirli ameliyatlarda... İşte Ramazan indirimimiz var, e, safra kesesi ameliyatına, bel fıtığı ameliyatına bekleriz gibi cümleleri televizyon kanallarında akademisyenlerin de söylediğine çok tanık evet, evet, evet. oldum. Birincisi hastanelerin gönüllü olarak bir stratejiyle belirlediği cezası belli reklamların yapılması. İkincisi her e, sağlıkta reklam haber diyebileceğimiz bazen bilinçli bazen bilinçsiz yapılan haberler belirli bir ameliyatın olağanüstü sonuçları olduğu. Ve ertesi gün ondan tamamen kurtulunacağına dair bir rivayet ya da bir telkin. Bu müthiş, yanlış, kirli bir durum. Bir insanın e, bırakın e, sivilce tedavisinin ya da apsi tedavisinin bile müdahalenin bile öngörülmeyen çok farklı sonuçları olabilir. Bunu e, söyleyecek kadar hiç kimsenin cesur olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıktaki e, reklamlar konusunda hani o sözü söyleyen... O reklamı yapan özel sağlık kuruluşları ağırlıklı daha fazla bu konu e, gündemde. Akademisyenlerin ya da doktorların bu işe alet olması da üzücü. Çünkü güvenilirlik dediğimiz bir kavramın altını boşaltıyorlar. Çünkü bu alanda uzun soluklu çalışacaksınız, yatırımınız büyük. Şimdi sürekli bir e, mucize, sürekli olağanüstü işler yapıyoruz.
1: Bugün ameliyat e, ediyorum, yarın e, tatile çık. Denize gibi bir Güzel.
3: yaklaşım asla. Doğru değil.
2: Ne, cumartesi Sünnet Pazartesi. Evet. De, Aynen, de, öyle. Aynen öyle. Aynen <gülüyor> öyle. Aynen öyle. Yani
3: Sünnetin nelere hatalı bir Sünnetin evet. neden nelere neden olabileceğini e, hatırlarsak biraz o konuda temkinli gitmekte yarar var. Yani o zaman sağlık
1: alanındaki reklamın kendisini tartışmak lazım değil mi? Evet. Varlığını tartışmak Varlığını lazım. Varlığını
3: tartışmak lazım. Bilgilendirmenin esas olarak ön planda olması lazım. Belirli bir konuda çok iyi olabilirsiniz ama iyi olduğunuzu söylerken de tüm riskleri söyleme sorumluluğunuz var. Bizim haberci olarak da yapmamız gereken şu. Şunu örnek vereceğim. Bitmeyen bir e, miyop evet. ameliyatları hikayesi var. Her yıl bir miyopta olağanüstü ameliyat yöntemi geliştiriliyor. O yeni yöntemi, muhteşem yöntemi anlatan doktorlar bir yıl sonra onun ne kadar olumsuz olduğunu ve yeni bir yöntem daha geliştirildiğini anlatıyorlar. Şimdi oradaki sorumluluğumuz ne? Böyle bir yöntem geliştirildi ama şu şu şu konuda riskleri olabilir cümlesini aynı paragraf içinde kurma sorumluluğumuz var. Cümlenin ya da haberin sonunu atmak, az görülür hale getirmeme sorumluluğumuz var. Oradaki yeniliği tüm riskleriyle birinci paragrafta sunma sorumluluğumuz var. Aksi halde bir yıl sonra vatandaş Aa, bunun da böyle bir yan etkisi varmış. Bunu bana böyle doktor, gazeteci işte hastane evet. pazarladı. Bunlar bir işbirliği içerisinde benim sağlığım üzerinde zaten oynuyorlar, ve hepsi yalan söylüyor noktasına ya geliyor. Aslında
1: çok acı, yani gerçekten baktığınızda, hani hekimlerinde, işte televizyon kanallarında bahsettiniz ya. Oradan oraya koşuluyor diye bir de özel hastanelerin e, parayla program yaptırmaları söz konusu bizim bildiğimiz kadarıyla kendi hekimlerini çıkarıp orada belli bir hastalığı konuşup işte siz şu e, hasta özel hastanede çalışan şu hekim deniyor falan böyle bir reklam var. Halbuki reklamda belki hani reklam demeyelim de sağlıkla ilgili bir konuda bir da bir mesaj bir doğru yönlendirim olması gerekiyor değil mi? Evet. E, o zaman da hani e, sizin yine bir yazınızda vardı benim çok hoşuma gitti. Siz diyorsunuz ki mesela dizilerde neden hiç kimse 112'yi aramıyor? Hani reklamdan biraz mesaja geçelim. Aa, çok hoşuma gitti benim. Çok Hakikaten doğru. yani böyle yabancı filmlere baktığınızda küçük çocuk bile
3: hemen arar.
1: 911 arıyor. 911. Bakın biz bile biliyoruz evet, yani 911'in 911 Amerika'da arandığını.
3: Çocuklara herhalde isminden sonra öğretilen, kendi telefon numarasından sonra ben, öğretilen ikinci bunu numara. Bunu çok vurgulamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok doğru. Şimdi dizi filmlerde... E, biliyorsunuz insanlar e, bir e, dizi boyunca aklınıza geleme, geldik gelmedik her türlü hastalığa yakalanıyor. E, başına da her türlü felaket geliyor. Heyecanı ve e, izleyici e, ilgisini yoğun tutmak için. Fakat bakıyorsunuz kaza oluyor. insanlar ağlıyor. Müthiş bir trajedi yaşanıyor. E, hiçbir e, dizide bir ambulansla e, işte bir hemen 112'yi arıyorum... Mesajının verildiğine tanık olmadım. Tabi sanatçılar açısından böyle bir sorumluluğumuz yok. Biz bu işin bu noktasında değiliz. İnsanı ne kadar ağlatırsak reytingimiz o kadar yüksek deme rahatlığında da olamazlar. Çünkü yani dizinin tutarlılık ilişkisi açısından da hayat örtüşmesi lazım. Eğer şimdi bir sürü hükümetin, iktidarın talepleriyle dizilerde birçok yönlendirme yapılıyor. En çok yapılması gereken şey bu. Çünkü biliyorum ki e, örneğin e, çapaya e, hastaların yüzde sekseninin taksiyle geldiğini biliyorum. Şimdi e, acil hastasının taksiye bindirilip götürmesinin yaratacağı sonuçla 112'nin hemen aranıp e, kapı kapı dolaştırmayı engelleyecek bir müdahalede bulunmasını sağlamak arasında ciddi bir fark var.
1: Diziler gerçek hayatla çok uyuşuyor. Bir dönem bütün İstanbul'da kar yağıyordu. Bütün dizilerde kar yağıyordu. Yani gerçek <gülüyor> hayatla çok uyuyor. En azından evet, mevsimsel dekor açısından mevsimsel tutarlılık dekor. var. dekor çok tutarlı. Son olarak birkaç dakikamız kaldı. Orada da size bulmuşken şunu soralım. Sağlık haberciliği kuruluşları ve dernekleriyle uğraşıyorsunuz. Bu habercilik anlamında bir yola haritanız, bir kuralınız, manifestanız vesaire bir şeyiniz var mı? Ne Şimdi
3: Türk Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği'nin kendi etik ilkeleri var. E, haberciliğin genel etik ilkeleri var. Yani hasta ve sağlık personelinin e, haklarını ihlal etmemek, mahremiyet hakkını ihlal etmemek, sağlıkla ilgili e, haber yaparken hekimin onayını almak, hastanın onamını almak gibi e, birçok sorumluluğumuz var. Birincisi bu. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi var. Türkiye'deki bütün gazetecilik meslek örgütlerinin arkasında durduğu bir bildirgedir. Ve hani mahkemelerde davalar buna dayanarak açılıyor. Bize başvurular, cemiyete başvurular buna dayanarak e, yapılıyor. Bunun da bir sağlık başlığı var. Geniş bir başlık ama e, mucizeye diye tarif edilecek vatandaşın duygusu istimaline neden olmamak, işte hastanın fotoğrafını izinsiz çekmemek, bilgisi dışında haber yapmamak, hastanede tedavi yapılan ortama izinsiz girmemek gibi birçok başlığı içeriyor. Biz bunların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bilgiyi yaymak için de ne yapıyoruz derseniz Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğum dernek meslek işi bilgilendirme seminerleri yapıyor. Gazetecilerin bilgilerini güncelliyor. Türkiye, Gazetecileri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 3700 üyesi olan bir meslek örgütü Türkiye genelinde her yıl 5 seminer yapıyor. E, bu 5 seminerde yaklaşık 200 gazeteciyi topluyor. Her seminerde 200 gazeteci yılda 1000 gazeteciye ulaşıyoruz Türkiye'nin değişik illere. Geçen yıl örnek vereyim, işte Yüksekova'da yaptık, Bandırma'da yaptık, Eskişehir'de yaptık, e, bir toplantıyı İstanbul'da yaptık, Antep'te yaptık. Buralara çevre illerden de gazetecileri çağırıyoruz. Zaten e, bir oturum sadece etik. <Gülüyor> e, neyi haber yaparsanız etik ilkeleri aşarsınız bu yerel gazeteciler, yerel gazeteciler. çünkü onların e, bu anlamda bilgilendirilmesi çok Daha, önemli tabii. zaten zor şartlarda iş yapıyorlar evet. sağlıktan eğitimden politikadan çevreden hepsinden sorumlular. <gülüyor> Ve bir de tabii hukuksal boyutunu yan yana koyuyoruz. Yani Sonrasında, özelleşmiş
1: de olamıyorlar.
3: Özelleşmiş de olamıyorlar evet. ama genel evet. bilgileri paylaşıyoruz. <gülüyor> bildirgeyi dağıtıyoruz. Bir de tabii hukuksal sorumluluk kısmı var. Hani sadece etik ilkelerle sınırlı kalmıyor. Ha benim bir de hukuksal e, boyutu var. O konuda da hukuk danışmanlarıyla gidiyoruz ve e, onun dışında da sağlık haberciliğini ayrı bir uzmanlık dalı olarak ben ya da bir başka meslektaşım e, biraz önce hep konuştuğumuz evet. nüansları da içeren e, toplantılar e, yapıyoruz ve sürekli e, bilgi güncellemesi yapmayı e, önemsiyoruz. Bize geri dönüşleri güzel. E, yapılan haberlerin kalitesinde artış var. Bir de gazeteciler bir problemle karşılaştıklarında direkt e, bu konudaki etik konuları muhatap, konuda, olacaklar muhatap olacakları kişiler var. Soru işareti
2: çok önemli önemli, çok evet,
3: evet organize tamam.
2: olmak. E tabii ki, kaç yılın kurumu değil mi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti? Çok 1946.
3: 1946. Kurucusu Sedat Simavi evet. kalemini kır ama satma diyen bir patron. Patron olmasına rağmen e, ve ona çok ihtiyaç değdan zamanlardayız. Evet 46'da şimdi. Böyle
2: <gülüyor> patronlar ve böyle gazeteciler var.
3: Kuruluşu da çok ilginç. E, basın birliği hükümette bağlı bir basın birliği var. Ona tepki gösteriyorlar ve bağımsız kurulan ilk gazetecilik meslek örgütü. Ya ben aslında vakit kalmadı ama
1: şeyi çok merak ediyorum. Yani bu gazetecilik dendiğinde kim gazeteci, kim kart sahibi, hani kim gerçekten? Doğru. Bu bizim bir ben, yaramız. Ben onu çok anlamış da değilim. Doğru çok haklısınız. Nerese yani ben gazeteci olabilir miyim?
3: Ee, olmamanız lazım. <gülüyor> ee, benim doktor olmamam gerektiği gibi olmamam lazım. İletişim fakültelerinden mezun. E, 5953 sayılı basın iş kanununa göre çalıştırılan ve basın kartını almış gazetecilerin gazetecilik yapıyor olması lazım ama evet. sahada meslektaşlarımızı bu kanunla çalıştırmama konusunda e, sektörün bir inadı var. 10 gazeteciden ikisi meslek kanununa uygun ve basın kartıyla çalışabilir durumda. Sekizi normal işçilerin tabi olduğu kanunla çalıştırılıyor. Yani eğitime buna müsait olmasına rağmen. Eğitime buna müsait olmasına rağmen. Bu büyük bir trajedi. Neden peki böyle yapılıyor? Bu... Çünkü basın iş kanununun gazetecilere sağladığı bazı avantajlar var. Bunu ekonomik sermaye, anladım. ekonomik nedenlerle bunu tercih etmiyor. Ama gazeteci tüm haber yapma sorumluluğu açısından Birebir kanunlar karşısında e, e, iki kanunla da çalışan gazeteci aynı şekilde sorumlu. Ama birisi gazeteciliğin hak ettiği e, olanaklardan 10 e, gazeteciden 8'i e, mahrum çalıştırılıyor. Bu da tabii bizim neye neden oluyor? Sendikal örgütlenmemiz yok. Editoryal bağımsızlığımız yok. E, ve daha haber e, beyinde otosansür yapılır durumda. Biz e, iktidarın baskısıyla e, patronların baskısı altında Araf'ta e, gazetecilik yapmaya mecbur edilmiş görünüyoruz.
2: Yani aslında hükümetin icraatlarını böyle sabah akşam gazete ismi gibi oldu ama yani <gülüyor> sabah akşam derken gündüz yeni gece, bir gazete ismi
1: olabilir ne sabah akşam ne ölsün akşam ölsün
2: diye havuz kurdurup gazete satın aldırdığı bir düzendeyiz yani biz e, ve e, dün açık gazetede de sayın Derya Sezak Ömer Madra'nın konuydu batsın böyle gazetecilik kitabı o da ilginç şeyler olmuş oralarda biz yine de sağlık e, kısmında kalalım gazetecilin ama işiniz zor ha, bizim de zor üniversite çalışanlarla sizin de zor ama galiba. mutluyuz. öyle mi evet, peki <gülüyor> peki evet. Peki Sibel çok teşekkürler. Ben teşekkür Öğrenim ederim. ederim. Çok keyifliydi senden
3: sağlık. sevgi çok... ve
1: saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Katıldığınız için çok çok teşekkür Şimdi ediyoruz. Şimdi size
2: bir parça çalacağım. Geçen hafta Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. 96 yaşında bir Müzel. Müzey Ensenar. Hmm. Gelin programı far isimli Muhteşem programımız. Muhteşem bir tercih. <gülüyor> çok, çok, çok. <gülüyor> i̇yi hafta sonlar efendim. Yeteksi ağları da iyiymiş. İyi hafta sonları.
0: Çok memleketler gezdim ama buradan güzeli yok. On far Karacık sokaklar, kızlar misket yuvarır Pul pul olsun dökülsün, seni öpen dudaklar pileç gibi kızı bırakıp kaç verdi. Oy far far far far hatla atar dişti şalmadı ağzım dilim ah kurudu bey yanlar yanlar içimden acı daracık, daracık Kızlar misketi var, pul pul olsun dökülüsün. Onu öpen bu da akılar, petek petek arılar. Ay söyleme, gızılar yolu yarılar, ha, utanırım ayıp. ...kızlara koca bırakmıyor... ...ah kocaman kocaman karılar... Önce Sağlık
1: Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar... ...etik olanlar ve olmayanlar... Azelya Landıran, Beti Gül Öngen ve Selin Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41